Rėmėjęs Benedikto Gylio paramos fondas. Sveiki mokslos ribos žiūrovai ir klausytojai su jumis dar vienas podcastas ir su mum šiandien svečiuose Giedrius Gasiūnas, mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotis Vilniaus universiteto biotechnologijos institute, taip pat Kaizam, Kaizaim, taip, mokslo darbuotojas, būtent mokslo direktorius startuolis tai yra biotechnologijų srityje ir būtent Giedrius dirba kartu su Virginijum Šikšniu, Ir būtent papasakos daugiau apie tą garsėje galbūt genų inžinerijos technologiją. Tai pirmiausia galbūt labiau asmeninis klausimas, kaip patekoti į tokią mokslų sritį ir pradėjoti dirbti būtent su tą genų inžinerijos, genų redagavimo sistema. Tai pirmiausia, sveiki, nori visiems pasakyti. Tai turbūt mano kaip mokslininko kelias šitoj sveitį prasidėjo, kai įstojau į biochemijos studijas ir ten studijuojant reikia rašyti baigiamą į darbą ir pasirinkti laboratoriją, atlikti praktiką. Tokį būdu aš domėdamas sistemom, kurios Lietuvoje vystamas, atsidūrėjau profesoriaus šikšnio vadovaujamoje laboratorijoje jau kaip studentas, o po to kai reikėjo apsispręsti pro studijų, ką daryti toliau ir galvojau apie doktorantūrą. Profesorius Šikšnys pasiūlė labai tuo metu naują temą, apie kurią perskaitė science publikacijoje, kur buvo apibūdinta naujas mechanizmas, kaip bakterijos apsigina nuo virusų. Tokio keistu tuo metu pavadinimu CRISPR-Cas. Tai Tas labai sudomino ir taip prasidėjo mano tyrimai toj sritį. O kas būtent sudomino tą galimybę technologijos? Iš tikrųjų, kaip tą profesorio šikšnio laboratoriją, jau nuosenai ir tyrė, kaip bakterijos apsisaugo nuo virusų. Ir pagrindinis objektas ilgą laiką buvo tokia fermentai restrikcijos endonukleazis, kurie irgi šiaip yra bakterijų fermentai, kurie tiesiog atpažįsta virusų daną ir jį sukarpo. O turbūt jūs ir žiūrovą esą girdėję apie kitą ir irgi tą restrikcijos endonukleizių pritaikymą, nes buvo ilgą laiką tai vienas iš pagrindinių, sakant, biotechnologijos fermentų, kurie padėdavo tiesiog perklonuoti DNR sekas į plazmidės ir buvo vienas iš tų pagrindinių biotechnologijos variklių savo metu. Taip vat, o CRISPR ir šiaip bakterijos apskritai gyvena tokio nedraugiško aplinkoje virusų, jų priešų virusų yra labai daug aplinkui. Skaičiuojama, kad kiekvienai bakterijai, kurių yra daugybė aplinkoje, yra bent dešimt virusų. Tai jos, kad apsigintų nuo virusų, turi išgalast visus ginklus. Ir Tie ginklai tokie kaip restrikcijos endonukleazės buvo nespecifiniai, sakykim, kad jie apskritai apsaugo nuo visų virusų, bet jos lengva įveikti. O kristurio sistema buvo tokia visiškai kitokia. Jinai priminė šiek tiek pagal veikimo principą žmogaus imuninę sistemą. Kaip žinom, pavyzdžiui, jeigu 
susergam gripu arba pasiskėpėm, mes jau po tais metais gripu nebesirksim. Tai CRISPR veikia panašiai, jeigu bakterija sutinka virusą, tas CRISPR sistema įsistato savo gab... viruso gabalėlį, sakant, į bakterijos genomą ir tą viruso gabalėlį panaudoja naujų virusų atpažinimui to paties. Tai, sakėm, kaip ir skiepas yra. Mhm. Tai va tas, kadangi tai buvo visiškai nauja, tas labiausiai ir sudomino. Tai pirmiausia buvo, viskas prasidėjo nuo visai kitos galbūt srities. Tai yra ir geliausiai atėjo iki galimybės tiesiog genų skarpyti. Taip, taip tai turbūt kaip ir daug, dažniausiai sakant, moksliniai tyrimai ir, ir tie aukščiausių lygio man įsivaizdavimo ir vyks, ypač fundamentalus ir vyks, kad taip, kad tu ar tik, tikėsi rasti netikėtų dalykų. Tai šioje atėjo irgi viskas įsivystė nuo, nuo tyrimo, kaip bakterija subsisauga nuo virusų ir baigėsi va, tokių įrankių, kuris, kuris dabar plačiai naudojamas. Bet sakėjim, bakterijos apskritai, jeigu tai pajamus yra įrankių šaltinis, kaip sakau, restrikcijos fermentai, mhm. tie vat, kurie ir įvairūs kiti, sakykim, fermentai yra labai dažnai naudojami kaip molekuliniai įrankiai. Kada, kada galbūt pastebėjant savo tyrimuose, kad būtent reikia šiek tiek orientuoti tyrimus į kitą galimybę, būtent technologijos taikymo? Kada pastebėjo tą naują galimybę? Tai iš tikrųjų, kaip, kai supratom, kad veik, kaip veikia, kaip sakau, pavyzdžiui, tie restrikcijai, tie buvo, buvo iki šiol permentai, dažniausiai molekuliniai, tų molekulinių žirklių, kaip sakant, kurios skerpa DNR tikslioje vietoje buvo ir, ir seniau, bet problema su jom yra, kad juos labai sunku perprogramuoti. Tai dažniausiai Baltimose ką, tokiu va, tristikstis endonukleazijų faktiškai, kiek bandė beigti neįmanoma, sakykime, nukreipti kitą seką, jie visą laiką užsispyrė tą, pa, tą pačią DNR seką atpažįsta. O kas devynė pasirodė, kad tam atpažinimui DNR panaudoja trumpą RNR gabalėlį, kurį laboratorijai labai lengva pakeis, sakykime, tam kelių dienų darbas, <laughs> kas labai trumpai. Tai ta, kai, kai tą supratom ir, ir pradėjom visti tyrimus. Ir... ir ar buvo greiti tie rezultatai, kai supratot tą galimybę ir iki to galutinio galbūt rezultato sėkmingo kažkokio Vėlgi, e... <clears throat> mes laboratorijoje tyrėm, kaip sakant, kadangi tas rytis, sakykime, genų redagavimo labai, labai plati. Ir, ir mes pagrindė dirbam, tai ką geriausiai mokam, tyrėm Baltimus tos įrankius. Faktiškai, čia buvo 2012 metais, kai iš esmės mes ištyrėm tą mechanizmą, supratom, ir dar viena laboratorija iš vadovavimo Jennifer Daudna iš Berklio universiteto. Ir kai tie tyrimai buvo publikuota, iš tikrųjų tos laboratorijos, publikuoti ir prieinami visuomeniai, tos laboratorijos, kurios turi įgūdžius, sakykim, būtent jau su eukariotiniam lastelėm, su gyvūnais, augalais, kurį, kai, kurie mokėjo, kaip naudojo kitus mhm. įrankius, tai jam paimti šitą įrankį ir, 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 ir pabandyti, ar jis veikia, buvo labai paprasta. Nes visą laiką kažką iš nulio, nuo nulio, tai, tai yra žymiai daugiau laiko, kai, kai nuoja, tai mums ir patiem netikėtai ta technologija tiesiog, sakėjim, taip, netgi galima palyginti susprogimų, nes mhm. 
tik tai, kai, 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 kai mokslo bendruomenė suprato, ką jinai gali, tai vyko toks progimas, kai dabar turbūt rasit, galbūt ne, ne kiekvienoje, bet kas antroje, kas trečioje laboratorijoje mokslininkus naudojančius. O tai buvo kažkoks, nežinau, tas vos ne filmuose ar panašiai rodomas Eureka momentas, kada jau supratot, kad taip veikia. Vėlgi, mes kaip mokslininkai esam gan atsargus visada, aišku, to Eureka mažu momentu būna kartais, bet dažnai rei... yra toks dalykas kaip kontrolės, <laughs> kaip varodo, kad iš tikrųjų ne yra ne visai taip, kaip, kaip vyksta. Tai taip iš tikrųjų yra, kai, 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 kai pamačiau, kad iš tikrųjų ta RNR nukreipia e, baltymą ir, ir ją galima tą nukleazę, tas žiklės lengvai sakim, nukreipti, bet kurią geno seka, tas buvo toks pamentas, bet aišku, po to teko labai daug kontrolių įrodyti, kad tikrai tiesa. Taip. O tarkim, kokios buvo šaknis to e, genų modifikacijų galbūt ir ką pakeitė būtent dabar, nes atrodo anksčiau irgi panašios technologijos galbūt buvo, bet dabar tiesiog proveržių šioje srityje. Taip, tai iš tikrųjų ta genų redagavimo technologija remiasi tuo, kad Atsiprašau, reikiamo, kad pirmiausia reikia įvesti dvigrandį turūkį DNR, kaip žino, DNR grandinė yra dvigrandė, kuris po to jau užtaisomas lastelės natūralaus, taip vadinamo, reparacijos mechanizmo, nes tie dvigrandžiai trūkiai atsiranda ir natūraliai jie lastelėse, pavyzdžiui, veikiant mutagenam arba ultravioletiniam spinduliam, dabar Žinoma, kad tai gan, gan, kaip sakyt, gan dažnas procesas, bet tas, kadangi DNR yra pagrindinė funkcija saugoti informaciją ir replikuotis, daugintis, tai įsivedus dvigrandžiam trūkui, tiesiog tas procesas sustoja, nes tiesiog prarandama informacija, kaip sakyt, mhm. DNR nebegali pasidauginti. Dėl to lastelė visi mechanizmai, viską sustabdama ir pirmiausia užsimama tuo, sakyt, reparaciją, pataisyt žalą. Dėl to yra Žinot, dvi žmogaus ir visų organizmų, daugumos organizmų yra dvi lastelių, lastelės ir dvi kromosomų kopijos. Tai be, sakėm, viena iš, iš, iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad galima tiesiog, jeigu viena, viena DNR kromosomoj vienoje sutrūksta, toks reparacijos mechanizmas vadinamas homologinė rekombinacija, panaudodama kitą kopiją, tiesiog ją idealiai atitaiso. Mhm. Tai čia vienas kelias. Kitas kelias, kadangi, lab, kaip sakiau, labai blogai, reikštų lastelis mirti, negali mhm. daugintis, tai jeigu nepavyksta homologinė rekombinacija, tai last, nori organizmas kuo greičiau ištaisyti, sakim, lastelį mhm. tą, tą klaidą, tą, tą trūkį, tai kitas mechanizmas yra toks nehomologinis galų sungimas, kur tiesiog daug galai suklyjuojami. Ir iš esmės jau suklyjuojama tada nežiūrint, ar tai bus teisingai, neteisingai. Ir dažnai to pasikoja įsiveda mutacijos, sakykime, kas mūsų žmonių atveju gali sukelti, sakykime, nepageinavimus efektus, o jeigu mokytą reguliuoti, galbūt galima įvest deleciją, inaktivuoti geną. Mhm. Ir, tai va, tai šitas mechanizmas buvo žinoma senai, bet nebuvo būdu gerų būdų, kaip efektyviai įvest 
tą dvi grandi trūkį į tiksliai vietą, nes iš tikrųjų yra lastelė, kiekviena lastelė turi DNR, kurioje yra kurios trys, kablelis trys milijardo bazių porų raidžių. Mhm. Tai va, ir yra kiek 20, apie 20 tūkstančių genų, tai iš tikrųjų yra sakim, labai daug taikinių, bet kaip įve, reikia įvesti trūkį tik vienoje, tikslioje vietoje. Tai sakykime, bu, buvo nukleazių, kuriais ir buvo sukurta nukleazių, kuriais galima buvo tai padaryti, bet jis keisti buvo, ta keisti seka buvo labai sunku. Tai sakykime, pirma versija turbūt buvo metai, kad keli, kad pakeistum tą, sakykime, taikinį, molekulinės žirlės per programuotum, po to kitos versijos jau buvo, sakykime, su mažiau laikas iki mėnesių, bet vėlgi ne visada prognozuojamai lengvai galėjo pakeisti kiekvienas mokslininkas laboratorijai. O kas devynių sukelia perimėsme, kad jo, kadangi seka yra labai ta pažinimo ilga ir užtikrina tai, kad bus skerpama tik vieną kartą genomį, ko mums reikia. Mhm. Ir kitas dalykas jis lengvai pigiai perprogramuojamas. Taip, kaip sakiau, užtenka už, užsisakyti mažą sintetinį trumpą DNR fragmentą, kuris po to paverčiamas RNA ir tai sakykime, kelių eurų, kelių, kelių dienų klausimą. Tai yra būtent tai vienas iš proveržių, kad tai ganėtinai lengva prieinama technologija. Taip, tai šitas būtent baltimas technologija padarė prieinama visiems ir lengvai panaudojama. O būtent kaip tada nusitaikoma yra ir, ir būtent žinoma, kur reikia kirpti? Tai pirmiausia, žinoma, Žinoma, šiuo metu jau žmogaus ir kitų organizmų genomas yra žinomas. Tai pirmiausia, reikia išsirinkti, ką nori pakeisti, ką nori išjungti, išsirinkti vietą ir tada pagal ją pasidaryti RNR, kuri nutaiko būtent į tą vietą. Galim pradėti nuo pavyzdžio, tarkim, nežinau. Ką, ką galim galim, galim kai, sakim, gen, iš esmės galima genomą kiekvienoje lastelėje palyginti su knyga. Uh-huh. Ir, sakykime, jeigu mes turim, tai galbūt, galbūt ne, įsivaizduokim, jeigu mes turim gen, genomę, tai knygoje kažkokį žodį unikalų, kuris yra suklaida. Uh-huh. Sakykim, nežinau, pavyzdys, čia šoji galva, vietoj klausimas, klasimas parašyta. <laughs> tai mes galim tiesiog tada padaryti RNR, kuri būtent atpažins tą klasimą, ištaisys ir... Čia kaip vardas. <laughs> taip, iš esmės, kaip kai, kai editorius, sakykime, veikia. Pažymi žodžiai gali pakeisti. Aišku, viską, viskas yra žymiai sudėtingiau, mm-hmm. bet, bet iš esmės, kai, kai turi tuos žinias įgūdžius, tai, tai pasidaro pagankamai. Plius dabar programos, sakykime, Sakėm, interne, įrankiai, kuriais gali manipuliuoti, sakėm, viską virtuolio erdvėje pirmiausia, tas labai palengvina. Ir... O kaip tada, tarkim, vyksta ta pati jau, tai yra išvirkščiama kažkas, tai ar, ar kaip įvedama ta? Taip, tai čia sudėtingas klausimas. Yra daug būdų. Iš esmės, tas molekulinis įrankis lasteliai turi būti jisai jau veikia baltimo pavydalų. Kai baltimas suryšęs RNR, tai priklauso nuo tikslo. Jeigu mes, sakėm, laboratorijoje tyrėm tam tikrus procesus, norim suprasti, kaip veikia tam tikras genas žmogaus lasteliai, tai mes galim tiesiog, yra, yra toks lengvas būdas, sakėm, iš žmogaus lastelės per nešdien ar vadinasi transfekcija, mhm. 
tiesiog pridėjus tam tikro regento, mes galim pernešti geną, kuris koduoja būtent tą kas 9 baltymą ir RNR, tai du genus į lastelę, ten jie susintėtinami ir atpažįsta ir sukarpo mhm. tam tikrą taikinį. Kitas būdas yra, galima jau paimti surinkti baltymą mėgintuvėlį tą visą kompleksą ir tada vėl taip tikrais būdais vienas iš jų yra elektroporacija, kuris tiesiog elektros rove atidaro tiesiog sukūrė poras membranai lastelės ir per ten jau baltymas patenka. Mhm. Tai čia toks laboratorinis. Jeigu mes kas, sakykime, kai kalbam apie lastelės, jeigu kalbam apie aug organizmus, jo viskas sudėtingėja. Tada reikia būdu, sakėm, kaip pristatyti į, į irgi, į, aišku, vienas iš tokių pritaikymų dabar yra, sakėm, genetinim lygom gydyti mhm. saugusiose žmonėse. Tai, sakykim, leng, vėlgi, yra kai kurios lastelės, kaip kraujos, sakėm, kamienės lastelės, jas galima išimti. Mhm. Tavęs net tiesiog, <laughs> sakėm, izoliuoti, tada vėlgi, jie, sakykim, jas tam tikrais būdais irgi pristatyti baltymą į lastelės, mm-hmm. ar, ar baltymą, ar denar, jis ten atlieka modifikaciją, atrinkti modifikuotas, modifikuotas lastelės ir tada sušvirkti žmogą atgal. Ir mm-hmm. iš tikrųjų tokios terapijos jau, jau yra ir man atrodo klinikiniai tyrimai vyksta. Bet kaip tada užtikrinama, kad būtent jos, ar kim, dauginsis ir pakeis galbūt tas Čia, lastelės? Kamienės kur... lastelės. Mm-hmm. Ir, ir kaip užtikrinama? Tai gerai, galim sakyti pavyzdžius. Aha. Iš tikrųjų, bet kuri modifikacija? Sakykim, Galima, kaip pavyzdį, paimti, sakykim, tokia terapija yra ir, irgi, kiek, kiek skaičiau, jau vyksta klinikiniai tyrimai prieš žyv virus AIDS. Iš esmės, tos lastelės padaromos tiesiog modifikuojamos taip, kad jų nebegalėtų užkriesti žyv virusas ir ką tai reiškia, kai jis užvirkšė atgal, kitos lastelės vis tiek žūsta, nes, nes jas užkviečia virusas, o kitų vir... nebegali užkriesti virusas, jos gali daugintis ir tokį būdu... Pakeičia tiesiog tas, Taip, pa- pakeičia, buvo... nes, nes, nes čia kalba eina apie kamienės lastelės, mm-hmm. kurios gali daugintis. O bet, tarkim, kai vėžio, tarkim, susirgimai, tai... tai nėra, kad reikia tiesiog lastelės apsaugoti nuo viruso? A, sakykim... Ar, ar tiksliai maždaug? Vėžio atveju dabar yra kita terapija labai, sakim, taip, ant bangos yra vadinamsi kart T lastelės. Iš esmės paėmus imuninės žmogaus lastelės, T lastelės, mhm. ir jos yra apmokamos atpažinti vėžinės lastelės. Tai yra į jų genomą įstatomas receptorius. Mhm. Ir, ir jos tada padauginamos ir sugražinamos į organizmą. Bet tokiu atveju jom nebūtina, kad jos vis, kaip sakyt, visą laiką jų būtų, tiesiog reikia, kad jos atliktų savo darbą. Mhm. Nes tada imuninės lastelės tiesiog jos galiausiai atpažins vėžiai ir taip, galėsi nakinti. Taip, ir, ir, ir taip, tai va, ta, tas rytim irgi labai dydi. Tarkim, pradėta nuo kitų įrankių, bet kas devyni irgi suteikia sakim, tikslumo. Sakė, kad jų atliekame tam tikri tyrimai, bet tai yra tik tai dar tyrimai, eksperimentai nėra, kad jau kažkur tai galima genų terapiją užsimti. Sakykim, 
Ar tai yra jau prieinama žmonėm, tarkim, produktus? Jeigu kalbam apie, sakykim, su krispais padaryta, tai kiek žinau, tai yra klinikinių tyrimų stadijai. Tai yra, kai jau iš esmės Amerikos reguliacinė agentūra vdėjai patvirtino, kad tuos klinikinius tyrimus, tai kaip ir sakyt, tai vienas ar du žingsnė jau iki gydymo. Bet yra, sakykim, Ir čia būtų jau, kadangi CRISPR kas 9 užtikrina tikslumą, tai yra kaip ir naujos kartos genoterapija, nes tie, sakykim, šiek tiek senesnės technologijos jau yra genoterapijos, jau yra vaistų, kurios, sakykim, taip pat ir kraujo lasteles su tam karta terapijai, tik juos biškiai remiasi kitų principų, kad tiesiog tas receptorius įstatomas į virusą, į viruso vektorių, taip sakykim, kuris įsistato į tų lastelių genomą. Tik tai problema yra, sakykim, tai ta įsistatymo vieta tada nekontroliuojama ir tai sukelia tam tikrų problemų. Pasiekmių gali būti nelaukiamų. Taip, sakykim, taip, bet jau tokie vaistai yra. Tai susijęs su didesnėm rizikom galbūt, kad nepasisės gydymas. Taip, sakykim, kas devynis pirmiausia sumažina riziką, antra praplėčia tam tikrai, nes, sakykim, kartu su Galbūt neužtenka tik įstatyti receptorių, reikia ir kažką pašalinti, kažką išjungti tam tikrus lastelės kitus genus, tai ta kas devynė tą užtikrina. O kuo turkim galbūt toks klausimas, kuo skiriasi genų redagavimas nuo turkim genetiškai modifikuotų, kaip maisto produktai turkim? Koks tarp jūs kiesmas yra? Nes kartais atrodo naudojimo savokos genetinai kartu kaip sinonimai, bet ar tai yra kažkuo labai panašu, ar visai atskira kažkas? Iš tikrųjų, apie maistą, kalbant apie augalų modifikavimą ir genetiškai tuos genetinės modifikacijos yra atskira labai ilga istorija. Mes kas susiję su su reguliacija ir taip toliau, nes turbūt kai kurie girdėjo klausytojai apie pernai metais priimtą Europos teisingumo teismo sprendimą, kuris būtent tuos nusprendė, sakim, kad tuos genetiškai redaguotus maisto genetiškai modifikų genetiškai redaguotus sakykim suredaguotais genais augalus reikėtų priskirti gamo. Bet čia, sakykime, labiau yra nemoksliniais principais grįstas sprendimas ir nesutinka tą, ką mokslo sako. Tai, sakykime, Europos Sąjungoj, kaip yra, sakykime, ir tuo pačiu Lietuvoj, GMO, visas apibrėžimas reguliuojamas direktyvą, kuri priimta dar 2001 metais, o pati tą direktyvą 2001 metais, o pati direktyva, ta prasme, kilusi dar iš seniau, sakėjim, 95-ais. Tai ir jinai sako, kad genetiškai modifikuoti yra tokie, sakėjim, organizmai, išskyrų žmogų, kuriuose yra denar pakeista nenatūraliais būdais. Ir tuo metu, aišku, žinios buvo žymiai genetinės, sakėjim, žymiai prasesnės ir sako, kad nenatūralus būdai yra turbūt tiesiog dauginimasis ir rekombinacija, kur kadangi tada matė, kad 
gali, sakėm, stebėt leido rezoliuciją tik ilgesnius DNR fragmentus, sakėm, kromosomas, kad juos ten pasikeičia natūraliai, tai tokios procesus suprašė kaip natūralius. Bet tas 2001 metų supratimas, kai buvo, ta prasme, tai reiškia, kad, kaip sakiau, tas supratimas iš dar anksčiau atėjęs ir tuo metu mokslo žinios buvo kitokios, kaip žinot, dar nebuvo žinoma žmogaus genomas, nebuvo žinoma daug procesų, kurio vyksta. Kas pasirodė, kaip sakiau, kad be šitų natūralių mutacijų dar įsiveda daug ir tiesiog taškinių mutacijų, kurios yra natūraliai pasiekmės, sakim, dvigrandžių trūkių, mutagenų, tų saulės spindulių ir taip toliau, su kuriais mes susidurėm kiekvieną dieną. Ir iš tikrųjų visi organizmai tą DNR po truputį mutuoja, sakykime, kaupiasi tos taškinės mutacijos. Ir tai nebuvo atsižvelgta. Tai tiesiog, sakykime, tada buvo žinoma, kad ten nuo 1920 metų, kad kaip veisdavo augalus, tai apšvitindavo, sakykime, spinduliuotė stipresnė, galbūt rengiamas spinduliais, arba veikdavo tam tikrais chemikalais mutagenais, įvesdavo daug nekontroliuojamų mutacijų, nekontroliuojamoj vietoj. Ir kartais pavykdavo atrinkt augalus su norimom savybėm, sakykim, ten, kad didesnis derlius būtų ir taip toliau. Bet tai irgi kaip ir cheminė modifikacija, kaip sakint, baisiais mutagenais iš mūsų pusė žiūrint, bet kadangi buvo naudojama tai dabar šimtą metų, tai yra priimta Europoje saugu. Dabar ką leido šitos naujos technologijos kaip CRISPR-Cas, dar gal tuo baikim, o kas tada buvo GMO? Tai GMO buvo pavyzdys, kad mes paimom kažkokį geną iš kito organizmo, jį statom ir yra sukuriam transgenų neorganizmą. Tai ir ta visi dabar turbūt įsivaizduoja kaip GMO dar tą baisybę. Nu, ta prasme, tai iš tikrųjų, sakykime, irgi mokslininkai irgi sutinka, kad tokius transgenus tikrai reikia, sakykime, reikia kontroliuoti ir tirti jų poveikį. Tačiau, ką leidžia tos naujos technologijos, atsirado, sakykime, paskutinį dešimtmetį, kad mes galim atkartotam, įmanoma atkartojant natūralų procesą įvesta taškinę mutaciją, kuri iš tikrai būtų kaip ir natūraliai, nes, kaip sakiau, mums reikia tik įvesti dvigrandį trūkį, kuris yra kaip ir natūralus dalykas, tik ta nukleizė, sakėjim, ne visai. Ta mutacija įveda natūralus procesai ir galima pakeisti tik tai vieną, vieną, kaip sakyt, nukliotydą genome, bet kartais tai svarbu, nes galima išjungti, sakykim, tam tikrą geną ir tas gamtoje vyksta, taip evoliucija veikia. Ir ką dabar Europos, sakykim, reguliavimas, ką sako, kad faktiškai tie dalykai, kur pakeistas, kaip sakiau, vienas nukliotydas iš ten milijardų, yra tokie patys pavojingi kaip tie transgenai, kuri statyta svetima dana ir kažkokia, ir kad jos reikia reguliuoti vienodą ir neleisti. O leidžia, kaip sakant, įvesti atsiknai mutacijas, bet kur Čia skaičiau vieną palyginimą, kad dabar, nu, ta pasimė, taip iš mokslininkų pusę žiūrint, kad dabar įsivaizduokit, kad leidžia ežere žvėjot su dinamitu, kai sumėti sprogdinė, tačiau sumeškia yra negalima. 
Galbūt dar su tolimesniais tyrimais, parodant, kad ta technologija patikima ir kaip veikia, tai, galbūt gali ir pasikeisti. Jo, aš sakykim, vėlgi, bet čia Europos Sąjunga, uh-huh. kalbam, daugelis šalių dabar eina pradedant JAV, Kanada, Japonija, jie pradeda žiūrėti kitaip ir iš esmės dar, kaip sakiau, kame yra dar vienas, visada GMO kontroliuoja, nes gali aptikti iš DNR. Mhm. Bet šiuo atveju, kadangi galima pakeisti vieną nukletidą, tai turint netgi, sakim, tobuliausią įrangą, tu negalėsi pasakyti, ar tai yra GMO, mhm. ar ne. Tai, pavyzdžiui, JAV nusprendė, kad jeigu tai yra mutacija natūrali, tai faktiškai jie nereguliuoja. Kanada nusprendė irgi, kad svarbu ne tai, kaip tu padarėjai, kaip tu išvedėjai tą veislę, o svarbu ką gavai, mhm. nes svarbiausia turbūt yra tas, tai vadinamas fenotipas, tam tikro savybės augalo, nes visi baiminasi, sakykim, kad kažkas gaminsis naujo, kas kenks veikatai, arba kad augalas, sakykim, virs super pykdžiolė, kuri ten viską ištums gamtoj pradės tik aukt, tai Tai Kanada mano, kad reikia reguliuoti patį galutinį produktą, rezultatą, rezultatą nes tu jį gali kaip ir daugelių kelių gauti. Mhm. O tarkim, teko vienoje diskusijoje mokslininkų girdėti, būtent ne apie tai, ką aš labai nebuvau pagalvojęs, būtent mhm. kalbant apie genų inžineriją, atrodė, kad genetiniai paprastai skambėjo, kad paėmė vieną geną, randi jį, iškirpė ir viskas, bet Ten buvo paminėta, kad tam tikras genas jisai gali būti atsakingas ne už vieną funkciją, Taip. ar jūs gali būti ne, ne vienoje vietoje ten kažkokios Taip, funkcijos į, genai. Į, į, ir, ir tai yra vienas iš tą sudėtingesnių būdų, ar, arba netgi vietų, kur reikia tiksliai žinoti, ką darai galbūt. Taip, tai ir, ir sakėjim, ta pati technologija, nežinau, ar paminėjau, labiausiai, daugiausia davė moksiniam tyrimam ir, ir supratimui, nes nusiekvienavus žmogaus genomą, kaip pavyzdė, paaiškėjo, kad yra sakim, 20 tūkstančių genų. Mes galim, sakim, keli tūkstančių aišku, ką veikia, kiti neaišku, ne kai veikia. Dar kas buvo suprasta, vat, kad būtent tie genai susiję, yra iš tikrųjų tie baltimai, sakim, genų produktai, sąveikoje tarp pusėje, yra tam tikrai sąveikos tinklai. Tai vat, kad tą suprastum, reikėjo įrankio, kas devyni, būtent suteikia tą įrankį, nes iš esmės, kaip sakyt, paprasčiausias būdas supras, ką daro, tai išjungt. Mhm. Tai va, kas devyni, gali leisti išjungt, sakim, visus. Ir dabar yra, sakykime, irgi tam tikri didelio našumo metodai, tai vadinam angliškai screens, kur gali iš tikrųjų suteikia, pakim, greitai surast, padeda geno funkciją, arba, sakykim, jeigu žinoma, kad jis daro atsparumas tam tikriam vaistam, leidžia suprast, kurie genai būtent lemia atsparumą mhm. tiem vaistam ir O tarkim, jau paminėjom tam tikras pritaikymo galimybės, gal dar šiek tiek praplėsti medicinoje maždaug, kokias problemas galėtų spręsti? Ja, tai sakykime, aš šiaip, kai, kai dabartinį mano įsivaizdavimą, yra trys pritaikymo galimybės, apie kurią šiek, šiek tiek užsiminėm. Tai pirmas yra moksniai tyrimai, kur sakai, labai svarbu, nes pirmiausia reikia suprasti, kad jeigu kalbam ar apie mensiną, arba apie aug augalų modifikavimą, pirmiausia reikia suprasti, kaip veikia mechanizmai. Tai svarbu. Kas lemia, kaip, kaip ir jau kalbėjom, kad tie genai dažnai yra genų produktai susiję, dažnai yra savykų tinklai ir yra tai, kad būna, kad vienas, sakykim, genas lemia tam tikrą mhm. dalyką, bet būna. <laughs> ir faktiškai dėl, dėl to, vat, 
tyrimam suteikė labai didelį proveržį, nes tikrai padeda geriau suprasti ir, ir daugelis laboratorijų naudoja kaip tiesiog paprastai įrenkį dabar. Mhm. Tada kitos dvi. Kitos, antra yra medicina, kur tai vėlgi, kaip sakiau, aš matyčiau irgi kelias, tai pirmiausia irgi tyrimuose medicinai dažnai reikia, sakim, kad suprasti tam ligas, kaip Alzheimer'į, Parkinson'ą, kad ir pajėmus ten tokia yra patomaisiai Huntington'o liga. Tikai pavyzdį, reikia tam tikrų modelių, geriausio gyvūnų, artimesnių gyvūnų, kad galėtum tirti suprasti, kaip veikia, kaip gydyt vaistus. Tai, tai ir, irgi įrankis leidžia tos sukurtis, kaip ligų modelius pirmiausia. Kitas dalykas, tai galima kalbėti ir apie gydymą pačių ligų. Tai viena, kaip, kaip sakėm, yra yra dalis genetinių ligų, kur lemia viena vienintelė mutacija. Sakykim, tas tam žmogui yra labai nepasisekę, nes vienas iš ten trijų milijardų e, nukleotidų yra mutuotas ir, ir tai lemia lygą. Tos lygos dažnai yra paveldimus. Mhm. Ir e, tai, kaip pavyzdys, yra, pavyzdžiui, žino, turbūt girdėja tą jautuvinę anemiją, kur, kur pasikeičia tiesiog šitų dėl vienos mutacijos raudonųjų krojo kunelį formą ir tai, tai sukelia problemų. Bet to hemofilija, sakykime, iš tokių, Huntington'o lyga gal ne viena taškinė mutacija, mhm. bet irgi vienam gene tam, tam, tik, tam tikras, sakim, atsirandantis pasikartojimai. Tai va tokias ligas po to su, su regėjimu irgi yra susiję sakykim, kur irgi viena taškinė mutacija realiai gali, gali lemti, kad žmogus, sakim, nemato. Tai faktiškai tokias ligas gali padėti išgydyti ir, ir tai, kaip sakiau, vyksta klinikiniai tyrimai. Sakim, pagrindiniai tyrimai vyksta dirba raumenų distrofija irgi. Tai pagrindiniai tyrimai, sakėjim, vyksta tos, tos sakėjim, kompanijos, kurios dirba dažnai orientuojasi tokius dabar lengvesnius objektus, nes, sakėkim, kaip sakiau, kraujas, kraujo lygos yra gan dėkingos, nes tu gali paimti kamienės lasteles, jas modifikuoti ir jie sugražinti, tai panašu į tą kraujo čilpų persadinimas, mhm. sakėkim. Kitas lygos yra su regėjimu, susijai kaip sakėt, labai mėgiamas objektas, Nes pirmas dalykas yra akis visiškai izoliuotas organas, jeigu tu kažką sušvirkši akį, mhm. nepatenka į sakim, visą organizmą, tai apsaugo. Plius dažnai, jeigu sakim, žmogus nemato, tai tu ką gali tik tai padaryti geriau, blogiau nepadarysi. Ir dar vienas, kad yra dvi akis, tai mhm. galima su viena eksperimentuoti. Tai... Bet būtent čia susiję labiau su tais, kai akis nefunkcionuoja, tai, tai... o ne, tarkim, regos centras. Ne, 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 ne tai su, su pat Tai dažniausiai yra, kad, sakykim, dėl tam tikrų mutacijų nesusidaro tam tikri receptoriai, sakim, pagrindinis mhm. objektas. Aš dabar, sakim, tikslių lygų ne, ne, negaliu paminėti. Tai va, dar, dabar kalbant apie kitus, visą augalą, visą spažiau, žmogų, tai viskas gan sudėtingiau, nes jeigu mes DNR bazių buvo 3 milijardai, tai žmogaus lastelių skaičiuojama, kad yra ar ne 30 trilijonų. 
<laughs> apie kokius skaičius? Nu, Ir teoriškai? Mhm. Jeigu išgydyti, reikėtų pristatyti kaip ir į visas lasteles mm-hmm. žmogaus. Taip pat tai yra metodų, iš tikrųjų, kaip tą padaryti. Vienas iš jų yra tokie virusiniai vektoriai, sakėm, vienas iš jų yra du pagrindiniai naudojami, tai vienas iš jų, sakėm, adeno atsusijuotų virusų vektoriai, kuoje dar gerai, kad jie gali būti specifiniai tik tam tikram audiniai, sakėm, galima Galvoju, tik tai galima užkrėsti tik tai, dena, tik tai sakėm, raumenų lasteles mhm. arba tik tai neuronus. Tai, ir kalbant, tai, tai neužkrėtimas, jie veikia taip, kad jie turi tą dalį, kuri atpažįsta lasteles, išvirkščia DNR, mhm. bet DNR yra tai, ką mes norim, sakėm, kas devyni. Mhm. Tai daug tyrimų vyksta su, su, su raumenų distrofija, sakėm, tam tikrom formom, Vyksta, dar sakykim, su pagrinde galbūt šitais gyvūnų modeliais, bet iš esmės parodyta, kad galima galbūt ne visas tas lasteles pataisyti, bet užtenka parodyta, sakykim, jeigu pataisysi 10 procentų padidinsi baltimo raišką, mm. tai jau stipriai pagerina mm. žmogaus būklę. Tai vat. Aišku, kita, sakykim, sritis, ap kuri buvo visą laiką diskusijų, klausimas, bet pernai turbūt girdėjo atyvykiai, kai, kai kino, kai moksininkas vienas vis dėl to redagavo žmogaus mm-hmm. embrionus. Tai, sakykime, taip išsprendžiamo, kaip sakiau, tų lastelių yra daugybė, kaip pristatyti ją vis, visą sudėtingą. Mm-hmm. Bet jeigu mes paimsim į stadiją, kai yra viena lastelė, faisinta kiau šią lastelį, ją galima tiesiog fiziškai tada išvirkšti baltymą arba DNR kodojantį baltymą ir ten jis tikėtis, kad jis modifikuos reikiama. Mm-hmm. Tai va, tai, tai galima galbūt ir apie tokius dalykus, nes tas, sakykime, tų transgeninių gyvūnų kūrimui, tai mm-hmm. tas procesas ir taip daroma. Bet čia jau mes kalbam, jeigu kalbam, sakykime, etiškai apie gydimą tų lastelių žmogaus kūno, tai, tai yra nepaveldimi pokyčiai, uh-huh. bet jeigu mes jau įvedam, modifikuojam embrioną, tai yra jau paveldimi pokyčiai ir jau čia yra, sakėjim, kitas uh-huh. lygis ir etikos požiūrių, nes mes jau įvedam mutacijas, kurie tai bus jeigu, ateities kartu. Jeigu, tarkim, aš patikslinsiu, jeigu A. žmogus, tarkim, įgydomas, gen, turi tam tikrą genetinę lygą, Taip. technologija tiek pažangi, kad mes galim viską genetinai gerai sutvarkyti, uh-huh. tai jo palikonys vis tiek gali turėti Ta taip, pačia, taip, tai yra taip. tik vieno, vienai kartai veikiantis. Taip, taip, bet, bet tas galbūt vėlgi mes, sakėjim, retai dažnai reikia žiūrėti, priklauso nuo, nuo ligo, ligos atveju, nes dažnai lemia, sakykim, tie požymiai yra recesyviniai, sakykim, kad turi abūti tėvai turėti požymius, kad jie, sakėjim, tas palikuonės sirgtų, tai ta tikimybė maža. Ir dabar yra, sakykime, aišku, Lietuvoje dar, dar tas nevyksta, bet, bet daugelį pasaulio šalių, kaip JEF, yra ta, turbūt, nežinau, lietuviškai prenatalinė diagnostika, mm-hmm. ja, kai iš esmės ja, gali dirbtinio faisimo metu, kai embrionas dar, ten, sakykime, aštuonių lastelių stadijoje, galima paimti vieną lastelę, 
ir patikrint denar, ar ten yra, sakykime, ar sveika mutacija, ar ne, tai jie tiesiog taip gali atrinkti tuos embrionus, kurie sveikus, taip, taip, ir tas daroma. Kitas rytis kartais, galbūt čia jau ketvirtą pridėsiu, aš ką kartais galima girdėti, teko skaityti netgi transhumanistų manifestą, kur jie sako, kad irgi genų inžinerija, kris per kas galėtų būti ta technologija pagerinti žmonės, juos tiesiog, nežinau, pagerinti klausą matymą, skonį ir ten labai daug ir fantazijos iš tikrųjų įsijungia, bet kiek tai galbūt realu įvesti, kad ta technologija galėtų taip prisidėti prie žmonių, tiesiog to bulėjimo ir ar Ir nežinau, galbūt, kiek laiko tam reikėtų ir kokie, tarkim, galbūt ir etiniai sumetimai yra. Tai, aišku, dabar būtent po to atveju Kinijoje vyksta labai didelės diskusijos ir kad reikėtų iš tikrųjų nustatyti aiškias taisyklės, bent jau to trumpu laiko tarpiu, kaip vykstas vyksta ir visi, tarkim, moksininkai, pasidalėjai dvi dalis. Vieni sako, kad apskritai negalima, nes tai per daug rizikinga. Kiti sako, kad galima, sakėm, tom genetinim lygom išvengti, nes yra visgi lygų, jeigu, sakėm, dabar irgi Rusijoje vienas, apie vieną moksininką rašo daug moksiniai ten geriausių žurnalai, kuris vėl skelbėsi, kad irgi norėtų kurtos embrionus ir jo modelis yra jis norėtų padėti kurtiesiam, nes ten yra dažnai kurtėjai ir socialinės matyt aplinkos dažnai, sakim, kūrė šeimas ir jis norėtų padėti būtent tą genų modifikavimo pagalbą, kad jiems gimtų girdintis vaikai. Tai sakykim, tai kai kurie mokslininkai sako, kad tą reikėtų leisti, bet vėlgi reikėtų, sakykim, turėtų būti panašias, kuo, sakim, tie tyrimai buvo kino moksininko blogai, kad iš esmės turėtų būti tokios stadijos kaip klinikiniais tyrimais. Ir reagentai turėtų būti jau kaip ir vaistai ir vyktų klinikiniai tyrimai, o ne tiesiog paėmėjau, padariau, sukūriau žmogų. Dabar teoriškai yra požymių, kurie galėtų leisti, sakykim, padaryti tą ir pagerinti savybės, bet tai etinio požiūrių tai atrodo nepriimti. Tai nėra priimtina. Ir dėl daugelio priežasčių, nes, sakykime, mes vėlgi patys tada įvedam tam tikras, pradedant nuo to, kad, sakykime, mes įvedam tam tikras mutacijas, išriškinam tam tikrus požymius, bet mes nežinom, sakykime, dar nežinom visų, kas yra naudinga, galbūt tos, sakykime, požymiai, kurie atrodo dabar mum šitom sąlygom nėra naudingi, galbūt kitu atveju jie galėtų padėti, sakykime, ar nuo tam tikrų lygų apsisaugot ar kažką. Kitas pavojus yra nelygybės klausimas, nes būtų, kaip sakyt, ta technologija, jeigu ir bus sukurta, matyti, jinai būtų labai brangi ir prieitama tik turtingiausiam. Tai gautųsi dar didintų, dar labiau nelygybę visą. Nes apie tai daug rašė Juvel Harari, savo knykose Homo Deus, 21 pamoka, 21 amžiui, kiti dar irgi mokslininkai, nesiniai skaičiau Nick Bostrom knygą Super Intelligence, tai jisai iš tikrųjų įdomiai, nes daugiau jis akcentavo sukūrimą dirbtinio intelekto ir jis sako, kad tokia šiek tiek išreiškia vieną nuomonę, kad galbūt nereikėtų taip akcentuoti biotechnologinių sprendimų žmonių tobulėti, o tiesiog sukurti kažkokią 
digital sistema, kur mes galėtume save uploadint į tą kompiuterį ir veiktų mūsų sąmonė kompiuterį tiesiog. Bet irgi jis pasakė, kad tai yra viena galimybių tiesiog praplėsti žmogaus galimybės tiesiog. Bet visi paminė tą, kad būtent Juel Harari galbūt, kad pavojus nelygybėj ir tiesiog susiformuotų tam tikros netgi ir vienoj, dabar neatsimenu, kuris būtent mokslininkas, bet paminėjo tai, kad tiesiog susikurtų naujos netgi galbūt rasės ir ta diskriminacija, su kuria galbūt dabar dėja kartai susidurėm, tai ne iš tolo neprilikstų tai diskriminaciją, kuri galėtų būti vėliau. Taip, tai kalbant apie visas technologijas, tai irgi kažkur skaičiau Dabar knygos nepasistuosiu tik kaip jūs, kad žinot, koks bus paskutinis žmonijos išradimas, kad dirbtinis intelektas pratingesnis už žmogų. Tada nebereik žmonių galvot. O jeigu, sakykime, taip, ta nelygybės klausimas yra labai stiprus ir aš irgi ten, sakykime, domiuosi mokslinę fantastiką, vėlgi nepasistuosiu knygos, dabar skaičiau apie būtent tą kosminės kelionės ir ateiti žmonijos užkariavint kosmoso, nes tas, sakėjim, kaip mes alinam planetą, išgyvenimui vienintelis, sakėjim, žingsnis pabėgt. Tai, sakėjim, vienas irgi yra iš teorinių tokių galimybių, kad iš tikrųjų, sakėjim, ilgom kosmoso kelionėm arba prisitaikymai gyvent kinom planetom, planetoje reikės kitų labai skirtingų savybių žmonių. Tai gali būti, kad būtent tokios genų technologijos redagavimo galėtų suteikti. Ir tiesiog tam patogiam gyvenimui kitoje planetoje gali reikės šiek tiek kitokių biologinių savybių. Arba mes kalbam, sakėjim, apie tarp žvaigždinės kelionės, Sakykime, tai irgi tam tikrų galbūt reikės savybių visai kitų, nes ten radiacijos ponas, gyvenimas, sakykime, nesvarumo sąlygos ir taip toliau. Nes irgi dar buvo vienas iš pavojų, kurį teko skaityti galbūt ir transhumanistų manifestę galbūt, kad tarkime, norime pagerinti smegenų veiklą, galbūt, nežinau, ten paminėjo, kad pasdidint aikų, tarkime, nežinau, 30 ar panašiai, bet iš kitos pusės sako, galbūt pavojas būtų, kad aktyvi smegenų veikla galėtų vėliau, nežinau, smegenų vėžį sukelti. Ar yra tokių, numatome kažkokie tai neigiami poveikiai, kurie vėliau mes čia padarome kaip ir gerą darbą, bet nežinome, kaip tiksliai vėliau įvyks. Ar nebus meškos paslaugos? Iš tikrųjų, matyt, tuos klausimus gali tik ilgalaikiai stebėjimai, tyrimai atsakyti ir dėl to reikia būti atsargiam su technologija. Tai dėl to, manau, irgi vienas iš priežasčių, kodėl manau, reikėtų šiuo metu naudoti tik tik lygom gydyti matyti, nes tai palengvina vieno žmogaus buklę ir neturi įtakos visos žmonijos vystimuose, nes manau, kad mes esam dar, kaip sakint, pažinimo kelykulkas. O tarkim dar grįžtant galbūt į Lietuvą, į jūsų mokslinę grupę, kokie dabar, tarkim, tyrimai atliekami? Tai mes, kaip minėjau, pagrindė tyrėm tyrėm būtent dirbam su tais molekuliniais įrankiais ir nepaisant to, kad tas kas devyni baltimas, kaip sakom, gali kirpti bet kurią 
beveik bet kurią dienar seka. Ir tiksliai vis tiek yra dar šiuo metu, sakykime, yra taip, kad negalima nutaikyti bet kur. Yra tam tikruo apribojimų, kas kartais sukelia tam tikrųjų. Dar, sakykime, ne visas, sakykime, lygas būtų galima genetinės netgi tos, kur lemia vieną mutaciją išgydyti. Kita, kitas dalykas yra, kad vis dėl to tas technologija šiek tiek gali turėti dar pašalinių efektų, tai yra pašalinių kirpimų, angliškai vadinimų off-targets. Iš esmės tai, kad gali kirpti ne tik tai toj norimoj vietoj, bet šiek tiek netikslioj. Tai mes tiesiog tyrėm tų, kaip sakiau, bakterijos yra kovodamos su virusais, kūrė labai daug ginklų ir juos pastoviai turi tobulinti, nes virusai labai greitai mutuoja, tai sukūrė tam tikrą natūralę įvairovę tų kas devyni baltimų ir kitų kas baltimų, kurie galėtų būti panaudoti, tai mes tiesiog tyrėm tuos natūralius baltimus ir bandom rasti su geresnėm savybėm, kur leistų patobulinti technologiją. Ir dar pabaigai būna kalbėdami apie, tarkim, lietuvių indėlį į technologijos atradimą ir visi kas tiliau, kas garsiau sako, kad galbūt tai technologija verta ir Nobelio premijos Ar pamastot kartais apie tą ir, tarkim, ar atmetant galbūt tą savo darbą toje srityje, ar visgi ta technologija verta? Aš sakyčiau, kad pati žiūrint, kaip transformavo visą, sakėm, biotechnologijų mokslo, tai manau, kad mano manimu nebejotinai vėl ir ta. Aišku, kitas klausimas, kas vertas to didžiausio indėlio, tai čia palikėm ekspertam. Bet aš manau, kad pagal patį indėlį technologijos į mokslo strytį ir kaip transformavo viską, tai tikrai verta. Taigi, ačiū, Gėdžiau, kad užsukot pas mus. Tikrai man buvo labai įdomu, tikiuosi ir visiems kitiems žiūrovam buvo įdomu. Taigi, atsisveikinam su visais, priminsiu tik tai, kad mūsų galite klausytis ir SoundCloud ir Spotify programėlėse, užsukit į mūsų YouTube turinį, ten daug visokių įdomių ir pokalbių ir reportažų. Taip pat mus galite paremti ir Patreon platformoje. Ir atsisveikinam su visais iki kito karto. Iki. Visi gerai. Thank you.